0: Wer die Bundesliga hierzulande live verfolgen will oder sich Formel 1 anschauen will, der muss zu Pay-TV-Sendern wie Sky oder The Zone wechseln. Im europäischen Ausland sieht das teilweise anders aus. Beispielsweise in Österreich oder in der Schweiz sind in der Champions League einige Spiele frei verfügbar, die hier im Pay-TV zu sehen sind. Da könnte der eine oder andere, die auf die Idee kommen, sich das doch einfach dort anzuschauen, ist aber nicht so ganz einfach möglich, denn diese Länder sperren den Zugang von außen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, den Zugang wieder freizuschalten, die ihr hier auch immer wieder vorgestellt habt, nämlich über VPN-Anbieter. Und einer dieser VPN-Anbieter, der ist auf mich zugegangen und hat mich gebeten, mal ein rechtliches Video dazu zu machen, wie die Situation überhaupt aussieht, wenn man über einen VPN-Anbieter online geht und sich dann in Österreich oder in der Schweiz Spiele der Champions League anschaut, die hier nur im Pay-TV verfügbar sind. Und dieser VPN-Anbieter, den kennen viele von euch, weil er auf YouTube immer wieder sehr unterwegs ist, das ist NordVPN. Die hat mir einige Fragen gestellt und ich gehe auf die Fragen ein. Das Video habe ich auch als Werbung gekennzeichnet, weil die uns nämlich kostenfreie Accounts zur Verfügung gestellt haben und euch auch vergünstigte Accounts zur Verfügung gestellt haben. Das ändert aber nichts an der rechtlichen Situation, die ich durchaus kritisch beäugeln werde und werde auch zeigen, wo Gefahren der VPN-Nutzung liegen. Also, so, bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch rechtliche Themen interessieren. Naja, über das Thema VPN haben wir in der Vergangenheit schon immer mal wieder berichtet und jetzt ist es wieder soweit. Halbfinale in der Champions League steht an und die leidige Super League Diskussion ist mittlerweile passé. Die Frage ist nur, wie kann man die Champions auch wirklich schauen, wenn man kein Sky oder der Zone hat? Wie kann man den Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher in der Formel 1 bewundern, wenn man auf Free-TV oder öffentlich-rechtliche Sender angewiesen ist? Naja, die Lösung liegt auf der Hand. Man könnte sich im europäischen Ausland mal umschauen, denn es ist tatsächlich so, dass die einzelnen Sender länderbezogene Rechte bekommen haben. Das heißt, in Österreich kann es andere Rechte geben als beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz. So ist das auch tatsächlich passiert und es führt eben dazu, dass wir im Free-TV in Österreich einige Sachen haben, die wir in Deutschland nicht haben. Der Hintergrund, wie sowas dann verhindert werden kann, dass Deutsche auch in Österreich äh, schauen können, sind sogenannte Geoblockaden. Was sind Geoblockaden? Das sind Blockaden, die die Waren- oder Dienstleistungsfreiheit in Europa blockieren. Eigentlich ist sowas verboten. Seit 2018 haben wir eine Verordnung über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking. Klar ist, man möchte in Europa einen freien Handelsverkehr haben, aber wenn gewisse Lizenzen nur für bestimmte Sender übertragen worden sind und nur für bestimmte Länder, dann ist es tatsächlich nach wie vor trotz dieser Verordnung erlaubt, dass Geoblockaden eingeführt werden. Und das bedeutet, dass man im Internet eine Art Zugangskontrolle eingeführt hat über die IP-Adresse der Zuschauer. Und wie sowas aussieht, möchte ich euch hier mal zeigen. Ihr seht also hier eine Geoblockade. Ich habe es einfach mal versucht, Schweizer Fernsehprogramm aufzurufen. Das kennt bestimmt jeder von euch, es ist euch schon mal begegnet. Dieser Inhalt ist außerhalb der Schweiz nicht verfügbar. Und ähm, ich äh, habe da mal mir angeschaut, wie kann man das verfügbar machen, beziehungsweise es lag ja auf der Hand, dass man mit einem VPN-Anbieter so etwas verfügbar machen kann. Ich persönlich Nutze ohnehin schon sehr lange VPN-Anbieter, logisch. Ich bin viel auf Reisen unterwegs, will in Internetcafés jetzt nicht unverschlüsselt auf Sendung quasi gehen oder unverschlüsselt Daten übertragen. Und als Anwalt habe ich auch viel. Kommunikation, die geschützt werden muss. Ähm, unter denen, die ich getestet habe, war, ich nutze tatsächlich auch ganz ehrlich seit Jahren schon NordVPN, ähm, da gab es eben die Vorteile, schneller Upload, Download, äh, die haben, die sichern euch eine Privatsphäre zu 100% Anonymität, da muss ich eigentlich dazu sagen, muss man immer dem Anbieter vertrauen, bleibt euch nichts anderes übrig. Wenn die in den äh, in die Daten reinschauen wollten oder nicht ordentlich verschlüsseln mit ihren Tools, dann äh, wäre das immer eine Gefahr, dass es bei jedem VPN-Anbieter das letzte bisschen, dass man sich fragen muss, haben die wirklich die Anonymität, die sie auch zusichern? Das, da geht es dann darum, kann man dem Anbieter vertrauen. Und die Sicherheitsfunktionen sind jetzt hier bei NordVPN schon recht beachtlich. Die haben unter anderem eine OpenVPN-Anbindung, AES-256-Verschlüsselung, eigene DNS-Server und einen sogenannten Kill-Switch. Der sieht also zu, dass ihr immer verschlüsselt unterwegs seid, in 62 Ländern sind die mit über 5000 Servern vertreten. Also ganz schön ein dickes äh, Package, was man da hat. Man hat auch noch gleichzeitig sechs Verbindungen und ja, kann das eben nutzen, um Netflix-Serien im Ausland zu gucken, die hier noch nicht abrufbar sind. Theoretisch, aber da äh, muss ich sagen, bitte aufpassen, könnte man damit auch Torrents peer-to-peer abrufen. Das bleibt illegal, also das ganz klar, nur weil ihr ein VPN anschmeißt und dann plötzlich irgendwas über Peer-to-Peer -Peer tauscht, wäre das nach wie vor illegal. In ähm, Ländern, die jetzt nicht gerade Deutschland sind, nutzt man das, um die Internetzensur zu umgehen. Manche bösen Zungen behaupten, sie brauchen das auch in Deutschland, um Zensur zu umgehen. Ich habe ja letztens gezeigt, welche Webseiten gesperrt sind. Äh, mit einem VPN kann man die wieder entsperren. Aber die Frage ist ja, ist es legal, so einen VPN-Anbieter zu nutzen? Erstmal, ja, also VPN ist zu 100% legal. Meine Mitarbeiter nutzen alle VPN, um bei uns in die Kanzlei zu kommen, um da Daten abzurufen. Die nutzen eben den VPN-Server der Kanzlei. Wenn ihr Studenten seid, kennt ihr das auch. Ihr nutzt möglicherweise einen Server, um zur Uni zu kommen, um dann Zugang zu irgendwelchen Juradatenbanken zu haben. Also insofern kann ich erstmal sagen, per se sind VPNs komplett legal. Und da kann man auch nichts gegen einwenden Manchmal ist es sogar so, ihr könntet Wenn ihr auf Netflix Mexiko mit einem VPN-Anbieter Mexiko geht Kriegt ihr einen ganz anderen Preis angezeigt Könnt das dann dort buchen Selbst so etwas kann legal sein, muss man sich mal die AGB jeweils durchlesen, aber wenn euch ein Preis angezeigt wird, zu dem ihr bucht, dann kann auch da euch ein VPN-Anbieter weiterbringen. Also auch das könnte legal sein. Fakt ist jedenfalls, also von der Funktionsweise her läuft ein VPN-Anbieter so, dass ich jetzt persönlich von meinem Internetanschluss in Köln Kontakt aufnehme zu einem äh, Anschluss in einem anderen Land, zu einem Server, den jetzt in diesem Falle NordVPN bereitgestellt hat. Ich will euch das hier mal zeigen am Beispiel der Webseite, die vorhin oder jetzt nee, aktuell nicht erreichbar ist. Man geht also jetzt her, klickt hier oben das NordVPN-Zeichen an. Ich habe das schon mal vorbereitet und nimmt dann ein Land. Da kann man sich eben verschiedenste Länder auswählen und ich nehme jetzt mal das zuletzt verwendete Schweiz. Ja, und dann kann man sich hier, oder ich muss runter scrollen, bis in die Schweiz, Switzerland oder geht schon hier los kann ich mich in die Schweiz einwählen, muss das nur eben am Rechner erlauben. Und dann, wenn eine Verbindung hergestellt ist, surft man von da an über die Schweiz und ihr seht schon, was automatisch passiert ist. Jetzt hat sozusagen die Webseite gemerkt, ah, ein Schweizer kommt an und sofort beginnen die hier, ich glaube, es ist jetzt irgendwie ein Radioprogramm, was da übertragen wird, das, was gerade noch nicht freigeschaltet war, wie von Wunderhand zu übertragen innerhalb von Sekunden. Ich stoppe das jetzt hier mal. Und woran lag es? Es lag daran, dass jetzt diese Webseite gedacht hat, Ah, da kommt ein Schweizer und für Schweizer ist es ja letztlich erlaubt, diese Seiten hier abzurufen und anzuzeigen. Die Frage ist, habe ich jetzt gerade was Illegales gemacht, wenn ich auf eine Schweizer Seite gegangen bin, vorgegaukelt habe über einen VPN-Provider, dass ich ein Schweizer bin, geht das oder geht das nicht? Also es gibt, das ist ziemlich komplex, muss ich sagen, juristisch auch nicht ganz äh, einfach packbar. Es gibt verschiedenste Ansätze, wie man versucht hat, den Nutzern, die äh, auf diese Art und Weise Bundesliga oder sonstige Programme im Ausland abzurufen, eine Urheberrechtsverletzung noch anzudrehen, will ich mal so untechnisch sagen. Ähm, man hat also gesagt, ja, das ist ja eine Kopie. Da war sozusagen immer meine Rechtsauffassung, ja, aber es ist nur eine flüchtige Kopie im RAM, im flüchtigen Zwischen. Speicher und diese flüchtige Kopie die ist erlaubt. Allerdings muss ich sagen, hat mir da der europäische Gerichtshof mit der sogenannten Filmspieler Entscheidung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese Nummer über 44a Urheberrechtsgesetz funktioniert nur noch bedingt oder eher schwierig, meine frühere Rechtsauffassung dazu muss ich dann eher zurücknehmen und etwas fallen lassen. Allerdings, sagt der Europäische Gerichtshof, das kann eine Privatkopie sein, also auch dieses bisschen, was wir gerade gesehen haben, habe ich ja kopiert im RAM, im flüchtigen Zwischenspeicher, das kann eine Privatkopie sein sofern die Vorlage nicht offensichtlich rechtswidrig ist oder offensichtlich rechtswidrig verbreitet worden ist. Und da muss man ja sagen, naja, in Österreich und in der Schweiz wird das ja rechtmäßig verbreitet und insofern ist äh, das auf keinen Fall eine illegale Kopie meinerseits, weil ich erstmal eine offensichtlich rechtswidrige Grundlage habe, wenn man überhaupt davon ausgeht, dass diese flüchtige Kopie im Zwischenspeicher als Kopie im Sinne des Urheberrechts zu werten ist. Und deswegen bin ich der Meinung, äh, dass man hier tatsächlich auch über einen VPN-Anbieter diese Geoblocking-Sperren aushebeln kann und damit keine Urheberrechtsverletzung begeht. Abmahnungen diesbezüglich habe ich übrigens auch noch keine erlebt, wäre auch schwierig, weil diejenigen, die, die Rechteinhaber sind, kennen ja gar nicht die Urheber. Wie, wie sollen sie an deren IP-Adressen kommen? Selbst wenn sie an die IP-Adressen kämen, kämen sie ja immer nur bis zu, den, bis zu NordVPN. Da NordVPN nach eigenen Angaben nichts speichert, kommt man da auch nicht weiter. Also da wird es schwierig. Ich habe ebenfalls diesbezüglich noch keine ähm, Abmahnung erlebt. Es gibt allerdings auch noch keine höchstrichterliche Entscheidung dazu, ob das möglicherweise eine Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen sein könnte, was man dort dann entsprechend macht. Ähm, 95a Urheberrechtsgesetz ist das. Ich sage, technische Schutzmaßnahmen sind sie, nur, sind sie nur dann, wenn sie nicht leicht umknackbar sind. Und ihr habt ja gerade gesehen, ein Klick und ich war in der Schweiz. Also leichter geht es nicht. Das ist keine effektive Schutzmaßnahme, keine wirksame technische Schutzmaßnahme, meine Rechtserfassung an dieser Stelle. Naja, und dann geht es auch noch um die Fragestellung, kann ich Upload-Filter damit umgehen? Ihr wisst, bald kommt der Upload-Filter. Ja, und das ist äh, meines Erachtens auch möglich, klar. Denn der Upload-Filter soll nur in der EU gelten, wenn ihr einen äh, VPN in die USA legt, einen eine Virtual Private Network auf den Server in die USA legt, meinetwegen mit NordVPN, dann... Äh, Betrifft euch der Uploadfilter nicht und ihr könnt bei YouTube und Co. erstmal alles hochladen. Wenn ihr da aber illegalen Kram hochladet, habt ihr zwar den Uploadfilter gebrochen, aber hätte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung begangen. Sprich, meine Rechtsverfassung ist, der Einsatz dieser VPN-Dienste, der ist Legal, ähm, ihr könnt darüber natürlich illegale Sachen machen, keine Frage, davon würde ich natürlich auch abraten, ähm, aber zunächst einmal könnt ihr euch damit freiem Netz bewegen, das, das wäre überhaupt nicht verwerflich und ich hatte es eingangs schon gesagt, die Jungs von NordVPN, die haben uns einen Code zur Verfügung gestellt mit dem ihr äh, 70% Rabatt bekommt und auch einen gratis Monat. Unten in der Caption findet ihr dazu mehr Infos, wer da also Interesse dran hat, kann da mal reinschauen. Meine Auffassung zu VPN-Anbietern ist ja hinlänglich bekannt, äh, dass ich der Meinung bin, das Umgehen von Geoblocking-Sperren ist keine Urheberrechtsverletzung. Ähm ja, ansonsten klar, in dem Moment, das will ich vielleicht auch noch abschließend sagen für alle, die da äh, denken, uh, was erzählt der da? Wenn ihr auf Seiten kommt, äh, wie sowas wie kino die ja dicht gemacht worden sind und die meinetwegen über ein VPN erreicht, dann muss ich euch natürlich sagen, bei den Seiten ist es offensichtlich, dass dort illegale Filme verbreitet werden. Da kann man schon anders argumentieren und sagen, na, das, das stand ja in der Seite auf die Stirn geschrieben, dass das hier illegal ist. Und da könnte man euch schon den Vorwurf machen, einer Urheberrechtsverletzung wenn man euch denn erwischen würde. Ich hoffe, ich konnte euch hier nochmal auf den neuesten Stand in Sachen VPN bringen. Und wer das gut fand, lässt gern ein Abo für diesen Kanal da. Ansonsten sehen wir uns hier an gleicher Stelle morgen schon wieder. Ich habe noch zwei Videos vorbereitet, die euch ebenfalls interessieren könnten. Die könnt ihr euch hier anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Tschüss und bis dahin. Bleibt gesund.